0: Och välkomna till dagens avsnitt. Det är jag som heter Hedda Krogstad-Homgranat. Och det är jag som heter Ebba och Rea Bestin. Och välkomna till Spara ungt-podden. Ja, och nu är det avsnitt 13. Förra avsnittet så pratade vi om börskrascher. Ja men börser, vad det är, vad påverkar egentligen en börs? Mm. Och lite finanskriser, lite ekonomiska händelser. Väldigt intressant. Och i dagens avsnitt är ju lite till specialavsnitt, nämligen vår allra gäst. Felicia heter hon är sparekonom från Avanza ja. Och det har vi ni även önskat att vi ska ha någon från Avanza ja. Som är lite mer expert på ämnet Så det är så himla kul att ja, men en riktig expert Och någon som är riktigt kunnig som kommer från Avanza Ska vara med på podden Ja, verkligen, som vi har längtat. Största plattformen i Sverige Och mm. typ där man lär sig allt känns det som Så det är väldigt, väldigt, väldigt kul och Väldigt proud moment att vi ja. var med henne. Så om ni vill eh, veta vad hon svarar och på våra frågor så är det bara att fortsätta att lyssna. Ja. Då har vi med oss vår gäst med i podcasten. Så vi säger välkommen. Eh, så du kanske kan presentera dig vem du är.
1: Hej, tack så jättemycket för att jag får vara med på. podden. Felicia Sjön heter jag och jag är privatekonom på Avanza. Jag är 27 år gammal och har ju då givetvis studerat ekonomi.
0: Gud vad kul att du vill vara med. Det är så himla kul att ha med en liten expert måste man ändå få säga som får lära oss. Jag Ebba kommer ju att lära oss massor men även först och främst våra lyssnare som jag tror kommer lära sig så mycket av vad du kommer att ha att berätta. Ja, och vår önskemål är att ha någon från Avanza som pratar. Så det är superkul. För det är så himla kul att du vill vara med. Men jag tänkte och jag
1: tycker också att det är superkul. Jag vill ju verkligen att man tidigt lär sig om ekonomisparande. För att det kommer verkligen gynna dig i framtiden.
0: Ja, verkligen. Det är så kul att du är med och får ja, men lära alla också. Så det blir ja, men eh, som, eh, jag tänkte börja med att fråga dig Felicia- Eh, varför jobbar du med det du gör som sparekonom på Avans alltså? här?
1: Eh, menar du vad jag gör, eller varför jag har valt att jobba med det?
0: Eh, jag båda två. Vad du gör och varför jag valt det?
1: Eh, ja, men jag, jag har ju studerat ekonomi både på, på universitetet eh, och i, i gymnasiet. Sen, eh, sen var det så här. Jag vet inte riktigt exakt vad jag ville göra. Men jag visste att jag ville jobba inom finans. Mm. Och finans är ju ett eh, område som också är väldigt mansdominerat. Ja. Det är väldigt många män som jobbar ja, med investeringar framförallt. Eh, så då satte jag upp ett mål för mig själv. Att jag vill jobba med corporate finance. Mm -hmm. Och corporate finance är ju när man hjälper företaget. Att ta in eh, pengar på olika sätt. Det kan till exempel vara att man behöver pengar för att kunna göra en investering i ett företag om man behöver det, eller med att notera dem på börsen och så vidare. Så det började jag att jobba med direkt efter universitetet. Jo, men under det året som jag jobbade med Corporate Finance också här på Avanza, så blev vi liksom ännu mer uppmärksammade på hur stor skillnad det är just mellan kvinnligt och manligt farande mm. och att det egentligen nästan bara är män som sitter på allt kapital. När det kommer till alltså både aktier och vilka som äger bolagen.
0: Mm.
1: Och det, det kände jag liksom så varför är det så? Jag vill inte att det ska vara så. Och började då egentligen amen, brinna i det här med att jag vill få fler steg eh, intresserade av sparande och mm. investeringar. Men jag riktar mig såklart också mot folk. Det är ju jätteviktigt mm. att även killar eh, och män fortsätter med det de gör. Men i vilket fall som helst så... Jag att det var så intressant och spännande. Och jag har alltid varit ganska utåtriktad, extrovert. och gillar att liksom, eh, förklara saker, synas och höras och lära ut. Eh, just eftersom att jag kan ganska mycket om just ekonomin. Ja. Eh, så när den här tjänsten blev ledig på Avanza så var jag absolut inte fel med att söka den. Eh, och jag trodde ju inte att jag skulle få den heller. Men det fick jag. Och eh, det är så roligt att nu... Går mitt jobb ut på egentligen att utbilda, engagera och inspirera våra kunder att mm. spara mer och göra liksom bra ekonomiska beslut egentligen i alla stadier i livet, ja. både tidigt och senare.
0: Ja, vad kul. Men det är så kul också att, mm. ja men du vill vara med för att jag har lite koll på det också innan vi, det blev att det var du som skulle vara med på podden. Och det är så ja. kul också att det är fler tjejer som syns i den här branschen. Eh, och det har ju ja, vi också fått mycket kommentarer om att mm. det är häftigt att det är två unga tjejer. Så om du säger det är ofta att det ska vara killar som har koll på det här och det är de som ska jobba med finans. Och då är det så kul när det är vissa ja, tjejer som verkligen vågar ta plats. Så det är verkligen så inspiration för andra ja. tjejer. Du behövs verkligen i investeringsbranschen. Ja, men du sa att du började alltså, tänka på, eller du gick ekonomi på gymnasiet.
1: Jag gick, jag gick eh, sam-ekonomi.
0: Ja, varför var men, det just nej, vänta, ekonomi nu, då då?
1: Vänt, vänta, nu, nu säger jag helt fel. Jag gick inte alltid sam-ekonomi. Jag gick sam-beteende. Eh, men jag läste väldigt mycket matte. <laughs> men, eh, men i alla fall, eh, fortsätt. Vad var bara frågan?
0: Varför började du att intressera dig för ja, men, ekonomi? Har det alltid varit ekonomi som du känt att du att jobba med sen du var väldigt ung också? Eller... Var det något annat förut? liksom?
1: Nej, tvärtom egentligen skulle jag säga att eh, mitt ekonomi kom ändå ganska sent. Typ när jag var 19. Eller det är ju absolut inte sent, mm. men sent i förhållande till vad jag gör idag. Ja. Eh, och det var väl egentligen någonstans när jag hade tagit studenten och eh, hade haft mitt sabbatår och satt där hemma en sommar... Hemma hos mina föräldrar och bara Vad ska jag göra nu? Mm. Um, och Det var ju, det, ha, det för mig handlade egentligen aldrig om att här, bli rik. Men jag kände att jag inte förstod hur man kunde tjäna mycket pengar. Mm. Um, och det var väl egentligen då någonstans som jag var så här, Jag måste lära mig, eller jag vill förstå hur man tjänar pengar på pengar. För det, var, det hade jag ju någonstans så här, förstått. Mm. Um, och så um, satt jag och läste någon kan det vara privata affärer eller någonting där, och det lär sig som aktier från fonder. och jag kände liksom jag förstår ingenting. Så där och då satt jag upp ett mål att jag ska kunna det här. För om andra kan, om andra kan tjäna pengar på pengar, då måste jag ju också kunna mm. det. har liksom nästan alltid varit lite så här: hippie, så här, kan andra, kan jag? Mm. Um, så då köpte jag min första aktie typ samma dag för väldigt lite pengar. Mm. Jag tror att jag köpte en aktie för kanske 200 kronor. Ja. Och det gick jättedåligt.
0: <laughs> så typiskt med men,
1: men eftersom att det var så lite pengar så kände jag ändå att det var en väldigt äh, billig lärdom och läxa som, äh, som sen gjorde att intresset liksom växte sig större och större. För att det jag gjorde då, då var liksom att jag lärde mig lite i taget. Oh. Eh, och sen kanske tre år eller två år senare så alltså började jag bli liksom riktigt duktig. Och då läste jag ju ekonomi på universitetet. Okay. Eh, och det är väldigt intressant. Man lär sig eh, sjukt mycket av det. Mm. Så det var väl där egentligen hela det här superintresset någonstans föddes. Ja, jag förstår nu att man kan egentligen tjäna pengar på pengar egentligen mm. hela tiden medan man sover um, jag förstår liksom investeringar och det här med avkastning och liknande um, och när den på lätten faller ner så inser man vilka möjligheter som finns och det är väl egentligen det som gör mig så intresserad uh, och att jag tycker att det är
0: sjukt intressant med
1: bolag alltså företag av olika storlekar och de tjänar sina pengar
0: ja. um. Men när du var 19 mm. år där då och köpte din första aktie. Vad var det du tänkte mm. då? Liksom, eh, ja men, va, varför köpte du just en aktie? Eller var det liksom att du fick tips från ja men, kanske omgivningen? Eller var det mer att du började läsa på då och sen hittade du en aktie som du investerade i? Eller var det mer bara slumpen att det blev den? Eh,
1: ja men det var ju det. För, för det var och Jag kunde ju absolut ingenting. Men laddade ändå ner... Avanzas app och vad man nu ska lära mig det här. Och jag mm. tänker att det bästa sättet är learning by doing. Ja. Och det, det tycker jag fortfarande att det är. Mm. Sen så får man ju vara väldigt beredd på att i början kommer man göra massor med misstag. Och därför tycker jag att man ska vara ganska försiktig i början. Mm. Och använda väldigt lite pengar till att börja med. Mm. Så att man liksom inte förlorar kanske alla de pengarna som man sparade. Det jag, det jag trodde då, vilket ju är intressant. Men då trodde jag att den aktien som har stigit mest i pris på en dag i den ja. aktien som man ska köpa.
0: Ja, och det tror jag det är det som är svårt för våra lyssnare. Att mm. kanske förstå så här, hur man ja men, kommer... Vad man ska köpa. Vi tänkte gå in på det lite senare. Ja, I nästa men, del. Ja, ja, Men just hur ja, det, men
1: det, svårt det är. precis. Och det är ju verkligen... Liksom, sånt man tror. Man vet liksom inte riktigt hur man, hur man ska veta vad man ska köpa för någonting. Nej. Men då köpte jag i alla fall en aktie som jag kände igen. Och det var eh, H&M ah. som var min första aktie. Men då köpte jag ju den på en dag då den hade gått upp kanske 10 procent. Mm. Eh, och det betyder ju egentligen att, eh, att det kanske inte är det bästa köptillfället.
0: Nej, exakt.
1: att eh, alltså då är den ju redan på toppen. Man vill ju försöka köpa aktier på botten. Mm. Eh, det, det blev ju ett väldigt dyrt misstag för mig, jag, jag, men, ja, dyrt och dyrt. Jag, jag förlorade kanske 50 kronor, men i
0: procent så förlorade jag ju, är det ju mycket, liksom, mycket ja. Ja. ja, men nu när vi kommer in på det här lite eh, så har vi ju då som sagt många unga lyssnare eh, runt mm. eh, 13-19 år. Eh, och ja. då, Vad önskar du att du visste när du var eh, 13 år? Eh, så många av våra lyssnare är nu och vad önskar du sen när du var lite äldre, när du var 19. För du började ju när du var 19 men om du tänker att du hade velat du började intressera dig för det när du var 13. vad hade du velat eh, veta eller höra då liksom?
1: Men, man hör ju ofta när man liksom är i både tonåren och kanske som barn att det är viktigt att spara mm. men jag känner väl kanske att jag aldrig riktigt förstod varför det var viktigt eller på vilket sätt. Så kanske att man hade mer dialog med sina föräldrar om det var nyfiken, fråga liksom så här, ja men, hur sparar ny, eh, hur ser det ut i vår familj och lite sånt där. Mm. Sen vet jag ju att det är många föräldrar som kanske inte vill dela det med sina barn, men försök att prata i bara generella drag. De behöver kanske inte berätta exakt hur många toner de sparar. Eller så där. Mm. Eh, men försök vara liksom nyfiken framförallt till föräldrar. Men också att man kanske letar sig, alltså jag önskar verkligen att jag letade mig ner eh, till den typen av material tidigare. Alltså att man kanske börjar följa den typen av konton på sociala medier. Eller att man kanske tyckte att det var kul att kolla på den typen av, eh, kanske någon dokumentär eller så. Även mm. om det kanske inte är det när man är 13, Men när man börjar Nej. närma sig kanske 16-18 år och man får liksom sina egna pengar. Mm. Då är det ju jättemycket mer intressant för att man någonstans förstår att pengarna kan ta slut.
0: Ja. Men du sa um. att, det, det var, du att det var svårt att veta varför man skulle spara. Vi tänker mm. att det är någon tretning som undrar det just det. Varför ska man spara? Vad tycker du är ja, men den främsta anledningen eller varför man ska ha det helt enkelt?
1: Alltså, när, när man är så pass ung är det ju ganska svårt att förstå just det här med ett långsiktigt sparande mm. för när man sparar på, på börsen till exempel så sparar man ju på lång sikt oh, och det som händer då är att man får liksom en avkastning alltså dina pengar ökar i värde mm. och sen, men de kan också minska, jag vill ta upp det eh, men du får ju sen en ökning på ökningen det vill säga den här ränta på ränta effekten exact. så ju tidigare du börjar spara på lång sikt större möjlighet har du att få liksom pengar som växer mycket över tid. Mm. Men, men när man är väldigt ung så, så förstår jag verkligen att det liksom inte är helt lätt att ta in. Nej. Men mest det här med eh, ja men, som sagt att pengar inte är något oändligt som alltid bara finns, utan att det kan vara så att man behöver pengar av någon anledning. Mm. Sen när, man, när man är tåndåring har man ju ofta sina föräldrar som hjälper till med det mesta. Men det som drev mig var ju att jag ville ta kontroll över mina egna pengar. Jag ville både tjäna- mina egna pengar och betala- mina egna pengar bara för att- jag ville förstå- vad som går in och vad som kommer ut. Om mm. du förstår vad jag menar där.
0: Ja. ja, för Vi pratar ju mycket om- sparande i podden. och Vi får ju till exempel ja. många frågor om- att spara och typ hur mycket- man ska spara. Eller hur, ja, men hur man ska spara. Och Vi får mm. till exempel frågor- Typ så här, hur man ska dela upp sitt CSN varje månad. Eh, så mm. för de som liksom inte vill spara på börsen. Har du liksom något mm. annat spartips till dem? Eller ska man ens spara när man är ung? Eller ska man mer förstå vad det är? eller ska man, Har du något liksom tips hur man ska tänka med, eh, med CSN? Liksom, om man inte har någon annan inkomst?
1: Alltså jag tycker det är väldigt viktigt är att man liksom har respekt för pengar och förstå liksom att det som jag var inne på är liksom någonting som kan ta slut om mm. man använder dem fritt och att man kanske någonstans så där, får man vad är det, det kändet på nu? 1200 eller något sånt där? Ja. ja. Eh, att, man, att man är så här, okej okay, men när de pengarna är slut så är de slut. Sen beror det såklart på. Men, men jag tycker väl lite som ni har varit inne på tidigare det är kanske inte det främsta man ska tänka på när man är
0: tonåring. Nej. Um, utan alltså, vill förståelse. man spara så tycker jag... Vad sa det? Ha förståelse liksom, just för vikten.
1: Ja, men det är ju liksom ganska ändå lite pengar man får och rör sig med. Oftast behöver ju föräldrarna hjälpa till och köpa flera av de sakerna som man behöver. Mm. Um, men, men det jag kan tänka på om man vill spara eller är en person som är väldigt sparsam att 10% av det man får in mm. så får ni då in 1200 i månaden så att ja. spara 120 kronor varje månad är en jättebra vana alltså, även om det kanske inte blir så mycket pengar mm. att spara 120 kronor eller 10 av ens in inkomst är att man jobbar extra och tjänar 4000 i månaden om man sparar 400 ja. så det är jättebra mm. och, äh, det alltså, blir mycket i liksom. och sen då när man blir äldre så blir de här 10 procenten mer och mer. Ofta tjänar man runt 30 000 eh, som, som vuxen eller lite i genomsnitt. Nu mm. sparar man ungefär 3 000 i månaden och det är ju väldigt liksom, vanligt att det är så lite, eller vad man nu ska säga. Det är ju mycket, men lite som man sparar varje månad. Så eh, Det är ju viktigt att känna att man kan leva också.
0: Mm. Det gör i alla fall. Ja, absolut. Jättebra tips. Men en annan fråga, lite när vi är inne på det här också. Tycker du, när du säger för att man inte ska tänka så mycket på sparande i tonåren men tycker du att det är olika för olika åldrar, Till exempel om det är 13 respektive 19 år, tycker du att man ska dela upp sitt CSN eller sin sidomkomst olika?
1: Mm. Alltså jag tycker att det är så svårt att säga generellt eftersom att det beror så himla mycket på vad man har för... Liksom ekonomi hemma om föräldrarna har det tufft och så kanske man behöver hjälpa till i större utsträckning och sen kanske det är någon som får jättemycket grejer av sina föräldrar mm. och, och får man det så tycker jag ju kanske att man ska försöka spara mer av sina egna pengar mm. eh, sen, sen är det väl mer liksom det medskicket jag vill, vill ge att få in vanan att spara någonting som man borde göra och framförallt att kanske vara intresserad av sin ekonomi. Mm. Men, men som du var inne på, alltså, i 13, 14, 15 års åldern, så är det väl kanske inte lika vanligt att man, att man sparar sådär jättemycket. Även om det såklart är bra. Ja, då kanske man sparar till någonting som man vill köpa inom en rimlig tid. så att jag kanske vill ha eh, en ny telefon som mina föräldrar inte vill ge mig. Så är det kanske det man sparar till och sen köper man det och sen är man tillbaka på noll. Men, men som sagt, att få in banan tror jag är viktigt tidigt. Men jag tycker inte heller att man behöver liksom pressa ihjäl sig att man inte sparar allt man får in när man är tonåring. Mm. Men däremot vad jag verkligen alltså kan titta på att jag började jobba jättetidigt. Jag tror jag var 13 när jag började sommarjobba mm. och 16 när jag började jobba redan om. Eh, skolan. Mm. Alltså på helg. och sådär. Och de pengarna som man får in då är ju liksom känd som väldigt stora summor eftersom att det är så ja, det, det mycket mer jämfört med CSM.
0: Som man inte är van med. Mm. Vad sa du? Som man inte är van med liksom, att få in från början. Ja men precis. Ja. Och då
1: tror jag att det är en, en väldigt bra vana att försöka den största delen av det sen mm. måste man ju såklart liksom få unna saker också särskilt om man är duktig och jobbar mycket mm. för det är ju tufft också ja. men, men där tror jag ändå liksom, har man en, en lön som man inte behöver lägga på liksom, ja men, något, något direkt som kanske ja, kläder eller så mm. så tycker jag absolut att det är en jättebra idé att spara dem och, och visa liksom intresse till dina föräldrar att alltså jag skulle jättegärna vilja spara det här i fondet så att de växer över tid mm. så hjälper de förhoppningsvis till att sätta upp ett, ett fondsparande via till exempel Avanza mm.
0: eh, Ja, men precis som du säger att man ska kanske fråga en förälder om de har något tips, men om man inte har någon närstående föräldrar eller någon vuxen kanske, vem ska man fråga då? Eh, alltså om de här råden?
1: Ehm, tycker jag du? tycker ju att man, att man skulle kunna gå med i det som heter unga aktiesparare ehm, som ju är en, en förening för ehm, ja, men unga som är aktieintresserade eller som vill bara lära sig mer om sparande, mm. ehm, det tycker jag verkligen är superbra, jag var själv medlem där när jag var tonåring det mm. ehm, mm. gick du med där fortfarande... ja men jag gick nog med där när jag var kanske 17 18 år men sen var det inte så men när man är medlem i unga aktiespare då får man hem en, en tidning varje månad om de fortfarande har den så att den kommer i brevlådan eller om du får den via mobilen mm. eh, där det står liksom lite grann så här, hur man kan tänka med CSN och veckopeng och liksom hur man kommer igång som ung eh, Så det kan jag absolut eh, verkligen rekommendera ja, det är ju eh, verkligen
0: bra tips ja.
1: eh, och jag tror också att de här lokala eh, föreningarna ni är från Östersund eller hur? Ja
0: det finns faktiskt ja. på det här i Östersund mm. också
1: ja, men så det, det kan vara, jag tror det kostar 300 kronor om året eller någonting sånt och det är verkligen en bra investering så det kan man ju önska sig i ifall eller i Uppsala eller om man ber sina föräldrar snällt så kanske de vill köpa det igen ja. mm. så men det, det, det skulle praktiskt. jag absolut säga och sen kanske också vara ganska försiktig med att ta råd från eh, menar, TikTok och, och Instagram-profiler de inte har liksom någon utbildning mm. um, och var försiktig också med att ta framförallt aktie online. Mm. Um, så, så att man inte, inte liksom snubblar på någonting som, ja, men, som inte är seriöst. Mm.
0: Um,
1: men men det, det är svårt att lära om man ska fråga om inte sina föräldrar är intresserade. Mm. Var försiktig, alltså det är klart att man kan prata med sina vänner och liksom ha dialog och så, men var försiktig med att råda varandra när ni inte har som full koll. Ja, Då exakt. är det mycket bättre att ni tar hjälp av till exempel unga aktiesparare. Det finns också, jag vet att flera, både banker och vi på Avanza, skriver ju mycket material och vi är ju ändå seriösa aktörer. Så där kan ni ju ändå ta tips och vägledning mer som en sanning
0: mm.
1: än om ni söker på TikTok till exempel.
0: Ja, ja det gäller verkligen att vara källkritisk. så
1: finns ju faktiskt på TikTok nu. Så
0: mm. in och följ. Ja. Ja men superbra tips ja. Verkligen Det tror att många kan ta med sig Om man inte kanske har någon fråga Eller mm. eller någon att vända sig till
1: Och men både vi... du och
0: jag ja, är väl är... också medlem i unga Ungaraktiesvaror Ja det har vi varit ja. Och sen ja, man får fråga liksom De som kanske är lite intresserade Ja men var källkritiska som, som du också ja. Ja. Men vi avlundar väl här För den här delen tänker vi Och så fortsätter vi lite mer i i nästa del och prata lite mer om avansa och, och där du jobbar och lite mer om tips och tricks och så. Ja, så del två kommer snart så håll utkik eh, och eh, glöm inte att följa Felicia på Instagram. Mm. Vad heter du Felicia på Instagram? Mm.
1: Eh, jag heter s alltså c h o n e o n ekonomi Ni får jättegärna följa mig där. Ja. Eh, det är en del av mycket av det som jag jobbar med.
0: Ja, superkul. Så får vi följa din resa också. Så hoppas ni gillar det här avsnittet. Så ses vi nästa vecka. Ja, ja tack så jättemycket. Tack. Hej då. Hej då.